0: Hoje nós vamos falar sobre serviço. Eu vou continuar aqui a série que eu tenho trabalhado em Filipenses. Se você já sabe, se você quiser ter as outras mensagens, nós temos lá no Spotify, no YouTube, a sequência, a, a playlist de a série Alegria Viva. E na última mensagem que eu trouxe sobre Filipenses, que foi domingo retrasado, a gente falou sobre uma chamada crescimento, é tempo de crescer. Nas palavras de Paulo, o desenvolvimento da fé, a, a hora de, o desenvolvimento da salvação, perdão é hora de desenvolver a salvação. E no fim a gente terminou falando que esse desenvolver a salvação, crescer em santidade, em relacionamento com Deus, vai desaguar no nosso relacionamento com o outro, no meu serviço com o outro, que é o caminho lógico. Jesus me alcançou, eu fui salvo por Jesus, logo eu me tornei um servo de Jesus. Me tornei um servo de Jesus. E a consequência lógica disso é que eu me torno servo dos outros, servo dos meus irmãos. Esse é o testemunho de Jesus, esse é o exemplo de Jesus e é o exemplo para nós hoje. E eu quero ver com os irmãos algumas das marcas de um servo. Marcas que eu e você, que fomos alcançados por Jesus, precisamos ter em nossa vida, Enquanto servos de Cristo. Abra sua Bíblia aí, um texto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos ler o texto, uh, verso 19 até o 30. Filipenses 2, 19, vamos ler. Espero no Senhor, espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quanto, quando receber notícias de vocês, não tenho ninguém que como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de um pai, portanto é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que quando virem, novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir, suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, e aqueça o nosso coração à disposição de servir, que nossa vida seja marcada como servos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estando em Roma, que Paulo, estando preso em Roma... Ele escreve uma carta para uma igreja que ele muito ama, uma igreja que estava distante, estava lá em Filipos. E ali ele vai tratar algumas questões que essa igreja está passando. Uma delas, a questão do orgulho. Era uma cidade muito orgulhosa e Paulo vai falar sobre humildade e sobre serviço. A estratégia de Paulo, então, a gente vai ver aqui, é apresentar exemplos para essa igreja. Deixa eu falar um pouquinho sobre Timóteo, sobre Epafrodito. Ele Paulo vai. A, a, Paulo costuma fazer isso, ele dá o um ensino, a carta de Filipenses é assim: ensino e vem o um exemplo. Ou vem o um exemplo e depois o um ensino. E assim a gente consegue aplicar muito bem as nossas vidas. É, o ensinamento de Paulo. E eu quero observar aqui três marcas. Três marcas que você precisa ter no seu coração, sendo um servo. Três marcas de um servo. É, eu vou pular o versículo 19, que também teria uma marca, mas eu vou deixar ela a guisa de introdução, que é a disposição de Paulo de obedecer a Deus. Quando ele fala, olha, se Deus quiser, não é? se Deus quiser, eu vou mandar a Timóteo para vocês. Aí aqui só uma observação, é que se você é um servo de Jesus, você precisa obedecer a Jesus. Um servo obedece ao seu Senhor. Mas Paulo ele não vai gastar tanto tempo falando dele, eu quero ir para a primeira marca aqui. Por que, que Paulo quer mandar Timóteo para os filipenses? Porque Paulo quer e Timóteo quer ser enviado lá para os filipenses. Está lá no versículo 20. Paulo vai falar de Timóteo. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Primeira marca que a gente pode observar então. Um servo influencia outros a servirem ao seu Senhor. Uma marca de um coração servo é que um servo influencia outros a servirem ao seu Senhor. Interessante essa palavrinha, esse termo aí que Paulo usa, quando ele fala que Timóteo tem o igual sentimento a Paulo. Erasmo, um um teólogo aí do século XVI, vai usar essa expressão aqui como alter ego, ou seja, outro, alter, ego, eu. Para Paulo, Timóteo Timóteo era outro eu dele, que a gente chama de discípulo. O que Paulo está falando é que Timóteo tinha o coração de Paulo, Timóteo tinha o propósito, o propósito de Paulo pulsava nas veias de Timóteo, filipenses recebam este, recebam Timóteo, porque ele é o outro eu, Ah, nós caminhamos juntos, ele é o meu discípulo, e aqui é interessante que a gente tem uma rede de discípulos, e é assim que acontece, Paulo é um servo de Jesus, e aí Timóteo encontra Paulo e olha para Paulo e começa a imitar Paulo, Paulo imita Jesus, Timóteo agora vê, enxerga em Paulo, um homem de Deus e Paulo, eu quero ser igual, e, e, e esse relacionamento que você tem com Jesus, eu quero também, então vamos lá Timóteo, vamos caminhar junto, Paulo agora influencia outro a ser servo de Jesus, e ambos agora servem a Jesus, é a grande rede de discipulado, isso é igreja, Às vezes a gente, eu já vim de contextos assim, na verdade vim não, já já presenciei alguns contextos onde igrejas tentam de tudo para criar a, a, o discipulado, para formar o discipulado. E aí tem as metodologias, é, um monte de estratégia. É, o que, que é discipular? Não é um curso. Então, para você fazer discípulo, você tem que dar o curso, abrir o livrinho lá, as 20 perguntinhas, e aí quando você terminar, ele é o discípulo. Aí você fez um discípulo. Ou senão, faz um grupo pequeno, e aí você vai ensinar o que é discipulado para eles. Aí esse grupo pequeno vai arrumar outro grupo pequeno, e assim vai se tornar uma igreja de discípulos, mas a verdade é que você só consegue levar, influenciar alguém a ser servo de Jesus, se você for um servo, não tem outra estratégia melhor, na verdade é a única estratégia possível, a gente pode ter esses caminhos, vamos ensinar, vamos ter um curso, vamos ter um grupo pequeno, isso tudo bem, mas como eu já vi em alguns lugares, isso isso não basta, nem de longe, não dá certo. As coisas começam a dar errado, por quê? Começam a dar erradas por quê? Uh, uh, é preciso ser. Você precisa ser um servo para influenciar outros a servirem. E é interessante que isso contamina, esse negócio de ser servo, de obedecer a Jesus, contamina. Eu não sei se você já passou por isso. Uh, eu já passei por isso. Às vezes a gente está lá na nossa vida meio confortável, às vezes até um pouco egoísta, não é, meio materialista. Está pensando só na gente, nas nossas conquistas, aquela coisa mais individual. E estamos vivendo assim, vamos para a igreja, até que a gente se depara com alguém que tem sacrificado a sua vida por amor a Jesus, não é? Seja um testemunho que vem, conta um amigo, uma família. Você encontra uma família que ama Jesus, que busca obedecer a Jesus. Que tem repensado tudo, que não está disposta a seguir o padrão do mundo. Não, nós queremos amar Jesus acima de tudo. E aí rolam sacrifícios, a disposição em obedecer a Jesus, de se entregar. E aquilo contamina, não é? Quando você vê, você come... as suas conversas começam a mudar... Até que a rota começa a mudar na sua vida. Você assim, não, não quero continuar vivendo assim, não. Olha que coisa linda. Como é lindo aquela família, como eles servem a Jesus. Como é lindo aquele testemunho daquele homem que foi e se entregou a a um campo missionário. E olha como a prioridade de vida dele é outra. Por que que a gente precisa ficar assim igual todo mundo? Não, a gente pode se entregar mais, se dedicar mais. E aí você é influenciado, não é? Fica até um incentivo para você. Isso aconteceu na minha vida. um incentivo, se você você quiser ter uma explosão aí de influência acerca do serviço, faça uma viagem missionária, quem sabe, já pensou que legal, você junta a sua família, se organiza nas férias, vamos dedicar uma semana ou um mês numa viagem missionária, aí pergunta para o pastor Marcelo, pergunta para a gente, quais são as missões que a gente poderia participar, se você fizer isso, nunca mais você vai ser o mesmo. Eu, eu, eu passei por isso na minha é, adolescência, juventude, ali 17, 18 anos. Eu fui para uma viagem missionária e eu vi jovens tão dispostos a pregar o evangelho, envolvidos, é, celebrando ali vidas sendo alcançadas por Jesus. Aquilo lá mudou a minha visão de mundo. Eu falei, Não, peraí, aquilo que eu pensava de vida é muito limitado. Ah, um servo influencia outro servo, muda a rota. Você quer levar a sua família a servir a Jesus? Você precisa ser servo, não tem outro caminho. Você pode até dar um estudo, você pode falar, você pode colocar essa pregação para o seu marido ouvir, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai. Você pode até falar: oh, escuta essa pregação, olha que legal sobre servo, ser servo. Mas se ele não enxergar em você o servo de Cristo, talvez você tenha dificuldade a influência vem pelo serviço, é o que Paulo está falando, pa, Timóteo é igual a mim aqui, nós somos juntos, é o meu alter ego, ah, o meu amor por vocês, filipenses, é, mesmo eu estando preso aqui ah, e dedicando a minha vida por amor a vocês, ah, no coração de Timóteo, ele também ama, ele também está disposto a se entregar por amor a Jesus, por amor a vocês... Uh, Paulo então ele vai falar um pouco mais sobre Timóteo, no decorrer do, do, do texto aqui, se você prestou atenção, Paulo vai falar tanto sobre Timóteo, como Epaf- Epafrodito, e olha a, a sacada de Paulo aqui, Paulo foi inteligente, por quê? No capítulo 2, um pouco antes, Paulo dá outro exemplo sobre alguém que é servo, e que se humilhou, quem que é o exemplo que ele dá? Me lembre aí, logo no início, quem é o servo sofredor? Jesus Paulo vai falar de, é, do nosso Deus, do Cristo que se humilhou, ah, que mesmo sendo Deus, não se fez valer dos direitos de ser Deus, e veio a esse mundo, se tornou servo de todos, se humilhou em obediência até a morte, morte de cruz. Aí Paulo deu esse exemplo para a gente, para os filipenses, só que aí a gente, Paulo acho que ele já sabia disso, assim não, vai ter um ou outro que vai dar essa migué, que vai falar assim, pô, mas Jesus é Jesus, né? Jesus é outra, outra prateleira. Não dá, não dá para ser assim também, né? tão altruísta, tão disposto a a renúncias, abrir mão ali, não, Jesus é... Aí Paulo vai então apresentar agora pequenos servos, pequenos servos, mas que são grandiosos na sua entrega e compromisso, que aí amarra todo mundo aqui, não tem para onde fugir, e Paulo vai continuar falando, e a gente vai observar aqui as duas... Marcas, as duas próximas marcas, uma em Timóteo e a outra em Epafrodito. E a segunda marca de alguém que deseja dedicar a sua vida em serviço, é que um servo prioriza os interesses do seu Senhor. Um servo prioriza os interesses do seu Senhor. Olhe comigo aí o versículo 20, principalmente a parte B, até o 24. Não tenho ninguém que, como ele, Timóteo, tem sincero cuidado por vocês, ou em outra tradução, sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo, vocês porém sabem que Timóteo foi aprovado, porque você viu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do pai, Paulo está falando para os filipenses, filipenses vocês já conhecem, porque eles já conheciam Timóteo, vocês já conhecem um pouco de Timóteo, mas deixe falar um pouco mais sobre ele? Deixa eu falar um pouco mais sobre quem é Timóteo. Uma observação aqui interessante. Paulo, ele usa dois versículos, dois, um e meio, para falar acerca dele. Ah, da disposição dele de obedecer à vontade de Deus. Olha, se Deus quiser, eu vou enviar. E aí ele fala um pouco dele. Ó, Timóteo, ele é um comigo. Ah, só que Paulo não gasta muito falando dele. Na verdade, ele vai gastar agora dez versículos falando de Timóteo. Epafrodito, aí vai uma regrinha, tá? que é só uma, 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 um parênteses, uma regrinha básica que a gente precisa aprender, ah, que quando a gente for falar de nós mesmos, é melhor falarmos sobre nossas dificuldades, sobre nossas fraquezas, do que falar sobre as nossas vantagens. É, não sei se você já percebeu, às vezes eu me deparo com algum pregador assim na internet, já vi um outro, que quando ele vai à pregação dele, eu, eu já vi, por exemplo, um pregador que o título da mensagem era o credo, aí pensa no meu nome, o credo de Pedro. Então, as coisas que eu acredito. Olha, eu acho que o certo é isso, que o errado é aquilo. Eu acho que deve ser feito isso. Então, é, eu já vi alguns cenários assim, onde pregadores falam muito deles. E fala da espiritualidade dele das experiências com Deus que ele teve, que quando ele, ele perde uma carteira e ele ora, e ao mesmo tempo Deus revela onde está a carteira, porque ele tem um diferencial, ele tem um tchan ali. aí no final da pregação você fica como, cara, esse cara é muito de Deus, cara, como que eu faço? Eu vou seguir ele no Instagram, vou ler o livro dele, vou fazer de tudo, porque ele é o cara, cuidado com isso. É uma regra básica até para você, porque às vezes a gente é assim, né? Alguém vem conversar com você, a pessoa está aflita e quer falar dela, ou da conquista dela. Aí a pessoa fala assim, olha, a gente gente descobriu que a gente está grávido e tal. Aí você fala assim, ah, que legal, eu eu tive bebê, aí você começa a falar de você. Mas é muito bom, eu gosto demais, porque aí você só fala de você, de você, de você, de você. Que você fez isso, que você fez aquilo, que você é isso, que você... Para de falar de você, se for falar de você, fala dos seus pontos fracos. Essa é uma lição importante aqui que a gente vê com Paulo, ah, e se for, se for, outras palavras, se for falar de você, fala mal, tá bom? Fala mal de você, fala do que você é ruim, e do que é bom você fala de outro, e Paulo faz isso, ele não se promove diante do Evangelho. Ah, Paulo não tem esse interesse aqui, fechando aspas, né? Continuando aqui, o que caracteriza Timóteo? Ah, Timóteo tinha um coração servo. Timóteo, ele tinha o interesse dos seus irmãos como prioridade. É acima disso, o interesse do próprio Jesus. O interesse do seu Senhor era prioridade na vida de Timóteo. Tanto que Paulo fala, olha, ele ama vocês, ele se importa com vocês de forma sincera, verdadeira. Verdadeiramente ele se interessa por vocês, ele ele se preocupa. Ah, ele os ama de verdade. E como é interessante a gente se encontrar com pessoas assim, não é? Que se importam com você e que se interessa por você de verdade. Não sei se você já passou por isso. É, aquele amigo que faz tanto tempo que você ama e tanto tempo você tem saudade. E aí ele manda uma mensagem. E aí, como que você está? E você fica todo feliz. É, oh, eu estou bem, pô, que saudade, que bom que você entrou em contato. Aí logo depois ele manda. Ah, que coisa boa. Então, eu estava precisando de uma ajuda. E aí você vê, cara, isso é uma facada no coração, não é? Porque você olha assim, cara, você estava interessado é, na minha amizade? Você se estava interessado por mim ou no que eu tenho a oferecer? Timóteo não era esse, Timóteo ele se interessava pelo outro, ele se importava com a necessidade no outro. E Timóteo não comprou a ideia que a gente acha que é contemporânea, mas não é, é do versículo 21 que Paulo fala. A maioria aí, os outros não estão nem aí para o interesse dos outros. Então nem aí, eles se importam com a própria vida deles. Timóteo não comprou essa ideia, ele não comprou a ideia de que hoje a gente escuta, não é? Não faça por ninguém, faça por você, se preocupe com o seu, até porque ninguém vai correr por você. Conquiste, avance né? essas loucuras que a gente escuta cada vez mais. Timóteo não caiu nessa, por quê? Porque assim como Timóteo, o referencial dele é, assim como Timóteo, como Paulo, o referencial deles é Cristo. E aí a gente olha no capítulo 2, lá no começo, o que Paulo fala de Jesus no versículo 3, nada nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude, o pensamento de vocês o mesmo de Cristo. Timóteo está olhando para isso aqui. Timóteo está olhando pra, para o exemplo de Jesus e está vendo, não, Jesus, ele, ele não estava preocupado com seus próprios interesses, eu não posso agir assim, eu tenho que amar o outro, ah, isso é ser servo, tanto que nós aqui como igreja, nós estamos alterando, repensando o termo que a gente costuma usar de voluntário, porque a luz das escrituras não parece combinar tanto, Ah, Principalmente quando a gente olha para a definição, se você der um Google aí, a primeira definição que aparece é o que é ser um voluntário? Aquele que se compromete com o trabalho. Legal. E a sequência. Sem ter a obrigação de o fazer. É mais ou menos a ideia de que pode contar comigo, mas nem tanto. Sabe isso? Estou com você, mas eu sou voluntário, hein? Lembra que eu sou voluntário. Então, não não vou me comprometer dessa forma. Mas servos não pensam assim. Ah, Timóteo não pensava assim. A gente vai ver que Epafrodito não pensava assim, Jesus Cristo não pensava assim. Ah, Jesus Cristo, ele não é, repensou ali, ou considerou deixar de cumprir a sua missão de amor e sacrifício, por amor a mim e a você, não, ele não repensou isso, ele entregou tudo. Nós precisamos lembrar que servir é um privilégio, servir é um privilégio, por quê? Porque ao servir, eu estou me parecendo com Cristo Jesus. Quando eu olho para o interesse do outro, eu estou me parecendo com quem é o meu Senhor. Por isso é um grande privilégio. E o fundamento do serviço, o fundamento de servir, não é pelos nossos gostos ou pela nossa disponibilidade. Não, o fundamento é o nosso DNA. Servir está no DNA de quem foi alcançado por Jesus. Se você foi alcançado por Jesus você vai amar servir e vai dedicar cada vez mais no serviço. Nós somos uma igreja ah, de servos, não de turistas. A turma que passa aqui, e poxa, que legal. E eu já me deparei com gente assim, tá aqui na nossa igreja, e que não durou muito tempo, óbvio. A pessoa chegou para mim, uma das conversas, falou assim, não, olha, eu estou na igreja, mas eu não quero me envolver, não. No celo, não quero participar de celo, essa coisa de se comprometer, serviço também não. Eu estou aqui para frequentar, Aquela coisa, né? eu vi uma boa mensagem. Essa pessoa falando comigo e, e eu tentando puxar para outro lado a conversa, mas olhando para ela, fica ah, isso daí não vai durar nem, nem eu acho que foi dois meses. A pessoa já não, não veio mais para cá, porque aqui não vai ser essa comunidade. A gente vai te incomodar, ah, aqueles que são servos vão te incomodar porque nós somos uma comunidade de servos. Se você quiser comunidades que é, aceitam turistas você vai encontrar por aí, você pode ir e aí sair todo emocionado, e aí vive sua vida egoísta e volta e se emociona de novo, mas nós não somos essa comunidade. E uma observação, eu não estou falando aqui de contextos onde há abuso religioso de liderança, não estou falando desse cenário, não estou falando de um cenário de igrejas com sistemas pesados, que a pessoa não consegue fazer nada da vida, ela tem que viver e respirar a igreja o tempo todo, e a ideia se é de se falar não para o pastor, se você nos conhece, eu acredito que você já nos conheça como comunidade, nós somos muito longe disso, bem, bem, bem distante disso, pelo contrário, é, inclusive essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa nesse sentido, ah, que e eu aprendo muito com o pastor Marcelo isso, acerca do cuidado com quem serve, não, essa pessoa está demais, cara, tá de quatro domingo ela está cinco, seis aqui envolvido o tempo todo, o tempo todo. Calma, calma lá, você tem sua família, ninguém quer que você sacrifique a sua família no altar da igreja, não, não, não. Uh, mas a gente não pode esquecer que serviço está no DNA de quem foi alcançado por Jesus. Ter o interesse do outro a, a, como prioridade, ter o interesse do seu Senhor faz parte de quem é servo. Uh, primeira marca, um servo influencia outros a servirem o seu senhor, segunda marca, um servo prioriza os interesses do seu senhor, e ao priorizar o interesse do seu senhor, você vai descobrir que você precisa olhar para o interesse do outro, consequência lógica os dois mandamentos principais de Deus, não é? Uh, os, os mandamentos que Jesus vai elencar ali com os principais ame o senhor teu Deus, todo coração com todo o seu ser, E o segundo, ame o seu próximo. Consequência lógica aqui de quem é crente em Jesus. E a terceira marca então, de um coração servo, é que um servo entrega tudo pela causa do seu Senhor. Um servo entrega tudo pela causa do seu Senhor. E aqui a gente tem o testemunho de Epafrodito. Um testemunho muito lindo aqui. Ah, Paulo, ele não poderia enviar Timóteo, porque Timóteo ainda tinha algumas ah, responsabilidades ali com Paulo, a gente não sabe o que, quais eram, mas de imediato Paulo não conseguiria enviar Timóteo, mas ele poderia enviar Epafrodito, e a, a sequência do versículo 20 até o 30 é, é isso, Paulo falando que Epafrodito vai, estará retornando eles, para eles, mas quem é Epafrodito? Epafrodito era o responsável em levar a oferta dos filipenses até Paulo, Epafrodito, membro da igreja lá, era aquela pessoa incumbida de levar os mantimentos ou levar os recursos para suprir Paulo e ali servir Paulo na sua prisão domiciliar, onde Paulo estava lá em Roma. Mas, tem um ponto aqui, Epafrodito não era apenas o portador da oferta para Paulo, Ah, na verdade ele era a própria oferta, que é o que o texto diz, que Epafrodito ah, quase morreu, e ele estava disposto a entregar a sua própria vida. A, a, lembre-se, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha correio para você levar algo para alguém, para você comunicar uma carta, escrever uma carta para alguém era tinha toda uma distância e o percurso aqui, da onde ele tinha que sair, é de Filipos até Roma era um rolê grande, considerável. Então ele encarou esse percurso todo e nesse percurso Epafrodito teve algum problema de saúde e ele chega a Paulo quase morrendo. Agora, o interessante é que mesmo Epafrodito quase morrendo, é muito legal ver o coração desse cara. A preocupação de Epafrodito depois de se recuperar era com a igreja em Filipos, porque a igreja de Filipos estava preocupada, como será que Epafrodito está, Pô, demora, como, até a gente receber uma resposta, será que ele está bem, será que não está, o que será que aconteceu? E Epafrodito estava agoniado, não com seus problemas, mas agoniado com a igreja, porque ele queria levar alegria para eles, falar assim, olha está tudo bem, graças a Deus eu me recuperei, ao mesmo tempo Epafrodito estava preocupado com o sustento de Paulo, Parece que Epafrodito é aquelas pessoas que todo mundo gosta, que todo mundo ah, gosta de estar perto, porque a igreja também estava preocupada com ele. Aquela pessoa que não tem a sua vida como o o, o supra-sumo de tudo. Não, ele olha para o outro, ele ama e se dedica, é alegre nisso. E a igreja, o povo retribui, né? a sua família na fé retribui essa alegria. Nós temos pessoas assim... E Epafrodito é uma dessas pessoas. Agora, isso é coisa de servo, não é? Você pensa, o cara estava doente, quase morreu. É, mas ele preocupado em levar a oferta para Paulo. E preocupado em voltar, e é o que ele vai fazer, voltar para os filipenses, para falar que está tudo bem. Só, coisa, só servo entende o um negócio desse. Só quem é servo consegue é, entender e fazer algo desse. E para Paulo, Epafrodito era alguém muito valioso. Paulo vai falar que ele era o companheiro de luta. Olha os vínculos aí, né, na caminhada, a caminhada não é só, não é? Paulo tem Timóteo, que é um filho que ele fala, um filho que ele tem, e Epafrodito, um companheiro, que está junto ali na luta. Paulo vai falar que ele era o seu auxiliar, que atendia as suas necessidades. O termo aqui, auxiliar, que é usado para Epafrodito, é liturgos. Da onde vai vir a palavra liturgia, que é prestar um serviço sagrado ao próprio Deus... É amar ao Senhor em serviço do outro. Paulo estava preso e precisava de alguém para comprar comida, para cuidar ali das necessidades que, básicas que Paulo tinha. Ele estava preso domicil... numa casa. Então, Epafrodito era esse, que ia no mercado, que fazia a feira e voltava e se preocupava. É, pegava a carta, levava para Paulo, avisava como Paulo estava. Esse era Epafrodito. Sabe o que a gente aprende aqui? Que no serviço do Senhor... Todos importam, todos são importantíssimos na obra do Senhor. Porque a gente comete o erro às vezes, né? A gente olha para Paulo e acha que Paulo é carreira solo, porque Paulo foi Paulo, meu irmão. Paulo acabou com tudo. Mas não, se não tivesse um epafrodito, talvez Paulo tivesse morrido de fome. Começasse a definhar lá na prisão, não conseguisse nem escrever. A gente corre esse risco de olhar para algumas atividades que estão mais em evidência e achar que aquilo lá é um serviço que importa. A pregação que o o pastor, que o pregador traz é importante, é importante, mas se não tiver o o coordenador do culto para trazer um copo d'água, o pregador vai sofrer, aí a voz começa a travar três cultos seguidos, né? a voz começa a travar A música é importante, pessoas que cantam é importante, é importante, mas se nós não tivermos o som ali, se não tivermos alguém na mídia para passar a letra, vai dar tudo errado, vai ficar ficar tudo bagunçado. A recepção externa é importante, a interna é importante, todas as áreas de serviço. Ah, Enquanto nós estamos aqui, tem alguém lá com os pré-adolescentes dando aula e amando a galerinha ali, amando e servindo aquela galera. Inclusive, uma observação, nós precisamos de servos para servirem os, os pré-adolescentes. Então, se Deus falar o seu coração, e minha oração é que fale, você nos procure, procure o Lázaro. Precisamos de servos, não de voluntários, que amem a Jesus e tenham o interesse daqueles pré-adolescentes acima dos seus próprios interesses, acima do ficar em casa de boa, não me preocupar em ter que preparar um estudo. Ah, uma comunidade de servos, uma comunidade de servos onde todos importam. E aqui, um outro erro, um outro equívoco que a gente pode acabar cometendo. Achar que servir ao Senhor diz respeito ao domingo. Não. A gente, às vezes, resume o servir, ser servo, a questões dominicais. Então, você fala assim, eu quero servir. Então, o que eu posso fazer no culto? Então, eu posso fazer isso, aquilo, não não sei tocar. Então, eu vou... Ser servo transcende o domingo. Ser servo vai muito além. Na verdade, servir, como eu falei, é DNA. Servir é questão... Está no seu sangue. Ah, transcende o domingo. É se importar com o outro para além do domingo. É também o domingo, mas além disso daqui. Aí você pode me falar, né? Como, a gente, é, como algo que não é incomum de se ouvir ah, aquelas respostas, né? Mas servir demanda muito tempo. Ah, servir demanda muito tempo. é uma correria, cara. Então, desculpa, não, é, não vai dar hoje. É, me comprometer financeiramente... É muito sacrificial, muito sacrificial. É, me importar com o outro vai atrapalhar as minhas prioridades. É que você não sabe, Pedro, é que vocês são, não têm muita coisa para fazer, mas eu estou com minha vida, tô tanta coisa na minha vida, tantos planejamentos, e aí eu me importar com o outro, ter que orar, ter que falar com ele, ter que ou, é, me encontrar com a família dele, ter um tempo ali, com ele, isso daí já vai, vai me atrapalhar. E tudo isso que eu falei tudo isso que eu falei, na verdade, é verdade, na verdade, não tem para onde fugir, é verdade, é verdade, é bem redundante mesmo, vai te atrapalhar mesmo, vai ser sacrifício mesmo, se é, nós não estamos aqui a passeio, na verdade, e se Deus te alcançou, se você foi alcançado, como eu iniciei falando aqui, se você foi alcançado por Jesus Cristo, uh, não foi para você mesmo, foi para que a sua vida agora, Seja um ato de adoração ao Senhor, em serviço a outro. Se Jesus te alcançou em salvação, através de você agora, essa salvação vai se estender para outros. Se Jesus se humilhou e te alcançou, agora você tem o mesmo caminho. Ah, Você tem o mesmo caminho. E o texto nos mostra aqui, interessante quando Paulo fala no versículo 29, sobre qual é o mínimo que a gente tem que fazer diante de pessoas assim... Servos, qual é o mínimo? Paulo fala, olha para os filipenses, peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como estes. Ah, O mínimo que a gente tem que fazer diante de pessoas que servem a Jesus é honra. É honrar estes homens, honrar essas mulheres que se dedicam, que assumem compromisso, que renunciam às suas comodidades, que não tomam seus interesses como prioridade. Nós precisamos aprender a cultura da honra de honrar pessoas assim. Honrar aqueles que estão no trânsito, honrar sendo carinhoso, tendo boas palavras, olhando para eles, olhando para todos os que estão servindo a comunidade de Jesus e amar, e amar, não é passar ah, despercebido, não. As irmãs que estão lá no Crescer, ou os irmãos, você chega lá e às vezes você está agoniado, calorzão. Irmã, eu dei o ticket primeiro, parece que você está no restaurante, não é? No shopping. Aquela chiqueza toda, você vai reclamar com o garçom, porque, ah não, aqui é diferente, na verdade não deveria ser nem assim no restaurante. Mas aqui é diferente, meu irmão, aqui é diferente. Aquele irmão que está com a fichinha, ele merece ser honrado você deve tratar com alegria, meu irmão, glória a Deus pela sua vida, pelo trabalho que vocês fazem, de dedicar esse serviço ao Senhor, em cuidado dos nossos filhos, em olhar nosso carro nesse sol, em estar aqui, se preparar, se dedicar para cantar, para toda a estrutura, glória a Deus pela sua vida irmão, quero honrar você, mas isso é o mínimo tá, na verdade a ação principal que você deve ter, é de se tornar um servo também, olhar para o pessoal da integração, que tem abraçado, acolhendo, você chegou na igreja, foi acolhido por alguém da integração, glória a Deus, honre essa pessoa, mas lembre-se, o seu caminho é o mesmo, você precisa agora desbravar o caminho de serviço ao Senhor, de dedicação ao Senhor em comunidade, servir ao Senhor, todos nós somos convocados a ser servo, concluindo aqui, você precisa lembrar, e eu, nós todos precisamos lembrar, algo que está na camiseta aqui, que servir também é adorar. Servir também é adorar. Na verdade, a luz das Escrituras, adoração é servir ao Senhor com tudo o que você tem e aonde Ele te colocar. Logo, a compreensão última acerca de adoração nos diz que quem você adora é a quem ou a que você serve. Quem você adora é aquele ou o que você serve. A quem você tem servido? Se você fizer a lógica oposta, você consegue identificar. A quem você tem servido? Aí você pode falar, não, mas se eu servir o outro... Se eu estou servindo meus irmãos, estou adorando eles? Não, não. Aí você lembra de Colossenses, quando Paulo fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Quando você se coloca à disposição a servir alguém, por amor a Jesus, você está mostrando quem você adora. Eu adoro o meu Senhor, eu sou um servo do meu Senhor, e por isso eu me importo, por isso eu quero dedicar, eu quero me sacrificar. Os meus recursos precisam ser colocados à disposição do meu Senhor. Ah, o meu serviço, o meu amor, a minha dedicação, o meu tempo tão precioso. Eu preciso renunciar por amor. E é sacrifício. E vai comprometer, sim, a sua agenda. E glória a Deus por isso que vai comprometer a sua agenda. A quem você adora? Percebe? A adoração vai muito além do levantar as mãos. A adoração é um ato de serviço, de adoração, de, de, de rendição. A... Ah, E Ele é o nosso diagnóstico para nos nos ajudar a perceber onde está o nosso coração. Termino aqui com três perguntinhas que nos ajudam a lembrar tudo. Primeiro, ah, como a vontade de Deus é revelada nas suas decisões? Você consegue pensar? Como que a vontade de Deus é revelada, por exemplo, na forma como você conduz os seus recursos? Olha aí, pense... Como você tem investido seus recursos? Como que a vontade de Deus é revelada aí? Pô, eu estou seguindo a vontade de Deus. Como a vontade de Deus é revelada ah, nos seus relacionamentos? Pois estou seguindo a vontade de Deus. Eu sou um servo. Se eu sou um servo, meus relacionamentos estão submissos ao meu Senhor. Os meus recursos estão submissos ao meu Senhor. As minhas decisões estão submissas ao meu Senhor. Segunda perguntinha... A quem você tem influenciado a servir Jesus? Quem que chegou perto de você e falou, não, eu quero, eu quero servir a Jesus também. Poxa, eu fiquei até constrangido agora, eu vou me dedicar mais. Eu vou servir, eu tô meio olhando muito para mim, muito obrigado, você me ajudou. Você me influenciou, você me, me despertou a isso e você percebe, cara, que legal, eu fui usado por Deus para despertar a quem? A quem? Ou para facilitar essa pergunta, se alguém fosse te imitar hoje, ela imitaria quem? Quem a sua vida está revelando? Quem é pai sabe disso, não tem para onde correr, não é? Quem é pai sabe, é, consegue ter essa resposta rapidinho, porque seu filho começa a te imitar. E eu sei que tem os nossos, não estou falando de perfeição, tem os nossos pecados, quando eu olho para os meninos, falo, meu Deus, ele está igual, está fazendo as mesmas coisas erradas que eu. Tem misericórdia, sim. Mas... Quem o meu filho olha quando me vê? Quem o teu filho te olha quando te vê? Quem a sua família vê em você? Se alguém fosse te imitar hoje... Um pré-adolescente, você que vai se colocar à disposição a servir ali... Quem aquele pré-adolescente vai ver ali? Só alguém que... Ah, tá bom, tem que fazer... Ou alguém que ama Jesus... Alguém que quer imitar a Jesus, seguir a Jesus... E aí ele vai ser influenciado. Não, eu quero ser igual ao tio, né? Se você, não gosta de ser, se você não gosta de ser chamado de tio, eu sinto muito. Quero ser igual ao tio, quero amar Jesus igual a ele. Terceira e última pergunta. Qual é o seu comprometimento em servir a Cristo, em servir ao outro? É, perguntas aí para o seu raio-x. Como que é o seu comprometimento? Lembre-se, nós aqui somos uma igreja que acolhemos. Mas não somos uma igreja de turistas, somos uma igreja de servos. Você precisa se comprometer, se você foi alcançado por Jesus, servir é DNA, servir é DNA. Servir é um privilégio, se está ruim, no raio X esse negócio está ruim viu, como você pode servir mais? Atitudes práticas, como que você vai servir mais? Organize seu tempo, talvez tire alguma coisa da sua agenda. Talvez exclua alguma coisa do seu orçamento. Abra a mão, mas isso é essencial. Será? Será que é essencial mesmo? O que eu sei é, servir é essencial. E se você não está servindo, você está perdendo tempo com algo que não deveria perder. Você deve considerar. Faça a equação que você tem que fazer na sua vida aí. Se precisar de ajuda, procure um líder mas que o seu coração queime de amor em serviço a Jesus, que você esteja aqui para coroar ao Senhor, lembre-se, adorar ao Senhor é servir, dedicar a sua vida em serviço, Epafrodito não pensou duas vezes, eu estou disposto a morrer, Timóteo não pensou duas vezes, eu quero entregar tudo por amor ao outro, Paulo não pensou duas vezes, Jesus Cristo não pensou duas vezes, Ele se entregou e morreu a morte, morte de cruz, para nos dar vida, E a vida que há em nós agora, precisa ser proclamada para outros. Que Deus te use para o louvor da glória dEle. Que Cristo seja engrandecido, coroado, reverenciado, através dos seus atos de serviço, neste ano. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, por essa convocação que o Senhor nos coloca hoje. Um grande desafio, Deus, um grande desafio, que é olhar para a nossa vida para além dela, olhar para as nossas, os nossos interesses, mas não ficar neles, pelo contrário, olhar para os outros, Senhor nos ajude Pai, limpe o nosso olhar de tanta coisa que a gente coloca, de tantas prioridades, que na verdade nem são tantas assim, mas nós enchemos o nosso coração com a mentalidade de um homem sem Deus... E às vezes não temos tempo para olhar, para amar outro. Não temos tempo para nos dedicar em adoração ao Senhor, em serviço à comunidade. E vivemos uma, vivemos uma vida tão triste, tão egoísta, tão individualista, tão distante, tão aquém do que o Senhor nos chamou. O Senhor nos revele, nos, nos revele o nosso coração, Pai. Nos mostre e nos leve a te servir como um privilégio, como um grande ato de adoração ao Senhor um privilégio de poder parecer com Cristo Jesus nessa vida. Que o Senhor desperte os meus irmãos, que o Senhor dê criatividade para os meus irmãos, para pensar como vai servir, quais as formas que pode servir, que pode dedicar ao Senhor, e para aqueles que já servem, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor fortaleça a sua casa, a sua família, para que continue dedicando, não esse ano, toda a sua vida em serviço e adoração, que as nossas famílias olhem para nós, e consigam ver imitadores, e possam também desejar servir ao Senhor, para que a gente consiga declarar, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, não apenas ir à igreja, mas servir ao Senhor com tudo que temos, e aonde o Senhor colocar, nos ajude Deus a te adorar, nos ajude a te adorar, com tudo que temos, para a tua glória,